Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Blog Talk Radio. señores, bienvenidos a un podcast más de Me Gusta Los Deportes. Este es su servidor, Arnold Palillito Santiago. Gracias a todos siempre por darnos el apoyo que nos dan. Gracias por siempre estar pendientes a nosotros, ya sea por podcast, las redes sociales, en fin, ya nosotros estamos, somos, ya ustedes son parte de nuestra familia Me Gusta Los Deportes, una familia, mire, que lleva unida desde hace ya 10 años, sí, pero todo es gracias a ustedes y a nuestros auspiciadores que siempre dicen presente para la causa de Me Gusta Los Deportes. Recuerde, antes de seguir, nos puede seguir en nuestras redes sociales, Instagram, palillito MGLD, MGLD, acuérdese, Me Gusta Los Deportes, usted lo sabe ya, y Mallito MGLD también, nuestra página oficial en Facebook, Me Gusta los deportes, dele, dele like si todavía no ha dado like y déselo saber también a todas las personas que usted conozca que le guste el deporte. Vuelvo y le repito, nos puede escuchar en nuestro podcast, ya sea en iTunes, Google Play y en Spotify. Si usted no tiene nada de eso o si no lo quiere escuchar por ahí, si lo quiere escuchar por la internet, esté pendiente a nosotros, a nuestra página de Me Gusta Los Deportes, donde tan pronto el podcast termine, va a estar el link de la página para que usted lo pueda escuchar también por internet. Pero nada, recordarles también que en este momento, los próximos podcasts que se han estado haciendo, cada vez que hay juegos de serie mundial, se va a estar hablando de béisbol nada más. Sabemos que el NBA está por ahí. Ya mis Celtics perdieron el primer y eso no me gustó. Pero los Lakers también perdieron. Así que los Celtics somos así. Los Celticistas somos como los bostonianos. Los bostonianos pendientes a los yanquistas y los Celticistas siempre pendientes a los Lakersistas. Eso eso no va a cambiar. NFL está por ahí. Mis Patriots, los Patriotistas, estamos gozando, pero llevamos años gozando. Pero estamos gozando. No hemos perdido un partido todavía esta temporada. Pero eso le vamos a estar dando duro, al igual que la Liga Invernal, que está ya muy pronto por comenzar, eh, le estaremos dando duro tan pronto termine el béisbol de las grandes ligas, la serie mundial, el equipo de los nacionales está dos arriba, quién sabe si el sábado o el domingo ya estaremos dándole mucho NBA, mucho NFL. Bueno, ok, la primera noticia del día de hoy, octubre 25, es que por fin ya nuestro hermanito, Amiguito de nosotros, pana del programa de Me Gusta los Deportes, Juan Soto, 
puede celebrar la Serie Mundial si termina el equipo de Washington ganándola con una buena champán o un buen la cervecita, un buen vino, como él quiera. Porque hoy está cumpliendo la famosa edad de 21 años. Así que ya el muchacho Juan Soto, estuvimos en comunicación con él hace unas horitas atrás y está, ya usted sabe, está bien enfocado en lo que es el tercer partido de la Serie Mundial que es esta noche, pero sí, está bien contento de cumplir un añito más, aunque le diga, si sigue bateando como estás bateando, chico, ahora todo cambia, porque ahora es con 21 años, ya con 21 hay muchos récords establecidos. <risa> antes no, antes cada vez que hacía algo, muchacho, 20 años, eh, récord, 19, récord, <risa> pero nada, felicidades a él, y esperemos que tenga un buen partido esta noche, muy buena suerte a él, al igual que a los nuestros, los puertorriqueños que están en la Serie Mundial, el dirigente Dave Martínez del equipo de los nacionales de Washington tratando de convertirse en el segundo puertorriqueño en ganar la Serie Mundial como dirigente ya sería algo increíble para nosotros en la isla y para todos los puertorriqueños alrededor del mundo el decir que tanto tiempo que estuvimos para ver un dirigente en las grandes ligas y después tanto tiempo que estuvimos para ver el segundo dirigente en las grandes ligas y ver ahora Eh, o estar por lo menos en este momento con la posibilidad que podamos decir que no dos dirigentes han ganado la Serie Mundial y ambos lo han hecho back to back en temporada seguida eso es algo de verdad que jamás y nunca todos los puertorriqueños que nos gusta el deporte pudimos haber pensado que iba a suceder ok, primera noticia de hoy Joe Girardi será el nuevo dirigente de los Phillies de Filadelfia como todos saben Joe Girardi quien ha ya dirigido en Grandes Ligas por espacio de 11 temporadas. La última vez fue en el 2017 con los Yankees de Nueva York. Terminó 91 y 71 y como quiera fue despedido, pero todos sabemos el por qué el equipo de los Yankees despidió a Joe Girardi. Según ellos, pues ya necesitaban eh, que el equipo eh, corriera más analítico que otra cosa. Eh, Girardi pues era un poco también fuerte con los jugadores. Eh, en cuestión behind the scenes pero eh, para mí eso no es un mal dirigente pero según los los yanquistas de la oficina eso es eso es algo que ellos no quisieran eh, como todos saben yo eh, Giraldi ganó la serie mundial del 2009 fue dirigente del año en el 2006 así que eh, con los Marlins eh, de la Florida que el equipo que terminó con 78 y 84 imagínense terminas bajo los 500 y te ganas el dirigente del año y te despiden cuando estás jugando 62 juegos 62, perdón 62 por los 500 así que este es el béisbol señores béisbol analítico, todo está cambiado y bueno, y tenemos situación. ok, los Phillies de Filadelfia como sabemos, una temporada rosa para ellos terminaron 81 y 81 tuvieron un par de eh, de que fueron también claves para ellos Andrew McCutchen se lesionó Dave Roberts que iba a también se lesionó y casi a mitad, un poquito más allá de la mitad de la temporada eh, Jay Carieta también lesionó, Aaron Nola tuvo un central eh, por Arieta y ya ahí usted no tenía más nadie que pudiera ayudar, Vince Velázquez sigue siendo para mí un lanzador que se debe bregar en el bullpen 
eh, yo creo que tiene le, le, el stop para ser un buen lanzador de bullpen. Eh, yo le había dicho a ustedes por aquí que si esto Neris tenía que ser el relevista corto de este equipo, pues entonces este equipo de verdad iba a sufrir mucho. 3 y 6, 28 salvados, pero 2.93 eh, sufrieron, sufrieron estos Neris. Eh, no era la medicina que necesitaban a final de partido. Aquí usted sabe como palillito es. Yo siempre quiero tener eh, un buen relevista en la octava y en la novena. Si me das otro extra en la sexta, mucho mejor. Eh, y por lo menos dos o tres buenos abridores. Este equipo de Filadelfia el año que viene pues va a ser bien interesante verlo. Eh, porque su ofensiva, JT Real Muto, Riz Hoskin, el mismo César Hernández no es un mal peloterito, Jan Segura, eh, Michael Franco, yo no creo que Michael Franco va a seguir con este equipo de Filadelfia, yo creo que van a hacer todo lo posible por cambiarlo, Macochon entonces regresar a Bryce Harper sería entonces su segundo año de ese contrato grandísimo, yo creo que este equipo tiene, tiene por lo menos una buena base, eh, y yo creo que Joe Giraldi, yo pensaba que Bocho Walter era el que iba a tener ese trabajo, pero yo creo que Joe Giraldi también tiene eh, lo que este equipo necesita para echar hacia adelante y por lo menos no terminar eh, jugando solamente en 500. Yo creo que ellos pueden eh, pueden pueden ganar más juegos y depende de las movidas que hagan en el invierno. Así que para mí, muy buena la movida de Joe Giraldi a los Phillies de Filadelfia. Para mí él también iba a ser bueno en Chicago, en los Cubs, pero cuando escuchamos a Tío Epson Hablando de Joe Maddon y el por qué los está haciendo un cambio allá, pues ya sabíamos que definitivo. Joe Giraldi no podía llegar allí ni para tirarse un, un, ¿cómo se dice? Un, un avión. <risa> ok, segunda noticia, Jay Stingler, de solo 38 años de edad, coach eh, del equipo de los rancheros de Texas, va a ser entonces el nuevo dirigente de los padres de San Diego. Eh, esta sí que no la entiendo, no la entiendo en cuestión de, de cómo el equipo de San Diego iba caminando de una manera y le enseñaban al equipo y a sus fanáticos una cosa, pero esta no la entiendo, no la entiendo. Ese equipo terminó 70 y 92, nadie esperaba tampoco que este equipo estuviera terminando eh, arriba porque solamente había firmado a Manny Machado, pero no sé, para mí este segundo año, el segundo de Machado ahí, usted tiene a Fernando Tatía ahí, Eric Oswald todavía está ahí, Eh, Will Myers todavía está ahí, Manny Margot todavía está ahí, Hunter Renfro también todavía está ahí, o sea, usted tiene un núcleo ahí, bastante pero que bastante bueno, usted tiene una rotación eh, Joey Lucchisi no es mal pitcher eh, hay que darle su tiempito, pero yo creo que este año será importante para él Chris Parak, buen lanzador eh, va para su segundo año y yo creo que eso va a ser perfecto para él no sé si se va a quedar con Kirby Yates que yo creo que va a quedar a gente libre salvó 41 partidos, pero tiene, este equipo tiene para usted traer un dirigente por lo menos bastante experimentado en cuestión de lo que Grandes Ligas se refiere. Jay Stingler fue coach eh, de los Rangers, de los Texas Rangers el año pasado, como les dije, dirigente ahora mismo de los Leones del Escogido en Santo Domingo, pero estoy seguro que eso, buscaron la manera de que eso sucediera para ya setear la situación que tienen ahora los padres de Santiago y cogerlo como dirigente por encima de unos buenos candidatos que hay por ahí eh, y para un buen equipo porque este equipo no es malo y lo que viene de Liga Menor es buenísimo eh, pero se necesita, para mí se necesita alguien experimentado eh, que tenga por lo menos 7, 8 años en Grandes Ligas de coach eh, que, que por lo menos, qué sé yo, no sé eh, no creo que este sea la movida perfecta para San Diego, para mí no va a trabajar muy bien la situación porque esto 
lo que hace es que asegura que esto es otro dirigente más que los nerds, los sabermétricos, los analíticos que están sobre el juego y piensan más que hoy, son los que están dominando esto, aunque esté mal lo que ellos estén pensando full, porque recuerden, Palillito siempre está en contra de eso, a menos que sea número, dame número, muy bien, me encantan los números, vamos a, a, a jugar con los números y eso, pero deja que el dirigente siga siendo el dirigente y deja que el béisbol siga siendo el béisbol, ellos no piensan de esa manera, ellos piensan que todo tiene que ser números, números, el béisbol es una es un, un Playstation 4, es un Xbox, vamos a jugarlo a números, y eso es lo que yo creo que le toca ahora a San Diego, ya le ha tocado muchos equipos, eso es lo que estamos viendo, no sé por qué siguen usando eso, ya aquí he hablado mucho de eso, pero nada, para mí, una mala movida para el equipo de San Diego, pero veremos a ver cómo le va. ¿Qué pasará con el árbitro Rob Drake? Luego de sus comentarios en Twitter, eh, como todos saben, Rob Drake, eh, el experimentado árbitro, se puso a hablar de política eh, en su cuenta de Twitter y en una de esas, eh, cuando al presidente Donald Trump le estaban diciendo que lo iban a sacar y iban a buscar cómo sacarlo de la Casa Blanca y que no fuera ya el presidente de los Estados Unidos, eh, lo que llaman el impeachment, eh, pues él empezó a escribir y uno de los tweets que escribió Eh, fue algo que todavía no entendemos por qué lo hizo. Él dijo, bueno, me imagino que ahora tengo que comprar mi AR-15 para bregar con esta situación. Me quieren sacar a mi presidente. Señores, eso está feo, feo, feo. ¿Qué debe hacer Grandes Ligas con eso? Yo diría, yo, que por lo menos un año entero debe estar fuera Rob Drake. Eh, eso es lo que yo pienso, darle duro a estos árbitros eh, y a todo el mundo que esté representando al béisbol de la Grandes Ligas, que hay que coger las cosas más en serio, y hay que ser inteligente cuando va a hacer las cosas. Sí, tú puedes decir lo que te dé la gana, pedirlo. Ve a un lugar y lo dice, pero tienes que entender que tú trabajas para una una compañía, para algo de que si ellos deciden que eso no está muy bien para su brand, te van a sacar. Te van a sacar y no entiendo por qué él tiene que hablar de alma. Él puede decir, no, pero no saca. Puede decir cualquier cosa, pero llegar al punto de hablar de violencia, aunque no lo piense así, de que lo vaya a hacer de verdad no, no, eso está muy feo así que yo, siendo el jefe de la grande liga, el comisionado Ron Manfred lo saco por un año y algo tengo que hacerle a Brando Topman, que ya lo hablamos aquí anteriormente el asistente de Houston, ayer fue despedido, le dimos la noticia a ustedes por aquí Mayor Lima vale que haga algo ese hombre, por mí que lo suspenda cinco años, tres años, yo no sé pero que busque la manera porque personas así no se puede tener en el béisbol y pero lamentablemente le estamos abriendo la puerta a muchos de ellos, que son nerds en la calle, ahora usted le da estos trabajotes porque saben de números, se creen que saben más que todo el mundo, se creen los más inteligentes, los más poderosos, hacen lo que eras como hizo Brandon Thomas pero no quiero volver a hablar de Brandon Thomas pero Rob Drake, yo me imagino que Bellor Lee va a hacer algo y yo lo suspendería aunque sea un año bueno, vamos a lo que vinimos ¿Quién ganará este tercer partido de la Serie Mundial que se juega esta noche, el primero que se juega en la ciudad de Washington desde el 1924, Aníbal Sánchez, el venezolano, se va a enfrentar a Zach Grenke. Zach Grenke que llegó al, al equipo, pues lógico, con la mente de tener tres buenos abridores y poder bregar más cómodo en la postemporada, no ha sido de esa manera, ha tenido sus altas y sus bajas, Eh, en la temporada regular muy bien 18 y 5, 2.93 pero 
en la postemporada ha sido ese lanzador que bueno, este juego lo puede lanzar y le va a ir bien. Ah, no, tampoco, ¿sabes? Serie 2 con 6.43 de efectividad, lanzó muy bien, por lo menos la última vez que se enfrentó en, a los Yankees allá en el Yankee Stadium, por lo menos no lanzó tan mal, pero como quiera, no es lo que ellos esperaban, nunca lo ha sido, si lo vamos a ver, no le ha ido muy bien cada vez que ha tenido que lanzar en la postemporada. Aníbal Sánchez tiró un juegazo contra el equipo de San Luis, ha tirado dos veces ya en esta postemporada, un y cero con cero puntos. 71 de festividad, 14 ponches en dos entradas y dos tercios. Y lo mejor de todo, 3 y 5 en su carrera en postemporada, pero con 2.57 en 56 entradas. Va a pichar en Washington, en su casa. ¿Sabes? Yo creo que hay unas cositas que le está ayudando a muchos fanáticos de los nacionales sentirse de que esto es real, podemos ganar tres. Esto es real, podemos lucir bien en nuestra casa este primer partido. Ok, sabemos una cosita, sabemos una cosita. El juego se muda a la Liga Nacional. O sea, usted ya, olvídese del bateador designado, estamos segurísimos, ¿verdad? Que el equipo de... <coughs> Perdón, me, me ahogué aquí. Pero estamos segurísimos que el equipo de los Astros de Houston eh, posiblemente no use a, a Jordan Álvarez es su bateador designado y se quede con Julieski Gurriel jugando en la primera base, nada, eso no es tan malo, porque por lo menos usted lo puede poner en, en una notita y decir, bueno, por lo menos ahora tengo un banco que peligra, asusta puedo traer a alguien del banco que asusta en vez de Kyle Tucker y, y, y Jay Marín, por lo menos hoy tienes algo que asusta, y lo puedes saber si lo sabes cuándo traer, la cosa puede irte bastante bien el equipo de los nacionales, pues Aníbal Sánchez es un lanzador que para mí Eh, debe siempre tener problemas ya con el stop que él tiene ahora mismo debe siempre tener problemas eh, cuando se enfrenta a un equipo de la liga americana, a nueve bateadores y especialmente ese equipo que no se poncha, pone mucho la bola en juego eh, y yo creo que esto le va a dar trabajo a Aníbal Sánchez pero estamos en la liga nacional Aníbal se va a enfrentar a ocho bateadores, no a nueve pero no me siento tan seguro de que Aníbal pueda hacer lo que el plan de trabajo de los nacionales debería hacer para seguir ganando, que lo ha llevado muy bien en los primeros dos juegos no sé si Aníbal puede hacer eso eh, si sí lo veía yo a, a que lo podía hacer Max Scherzer, que lo podía hacer Steven Strasburg creo todavía que lo puede hacer Patrick Colvin pero Aníbal Sánchez es el único que, que me hace sentir tú sabes, de que no sé Eh, si no fuera el, el juego en la Liga Nacional, wow, yo me sentiría bien malito ya de por sí. Como todos saben, Palillito escogió al equipo de los nacionales para ganar esta serie mundial. El equipo está 2 y 0. El juego de hoy, mi predicción, lo voy a decir, pero estoy asustado. No, embuste, 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 lo voy a decir. Este, veo al equipo de los Astros de Houston ganando este partido. Creo que Aníbal no no va a poder bregar con ellos, Aníbal se va a convertir como la buena gasolina que necesitan los bates del equipo de los Astros de Houston, no no sé si van a caerle a palo a Aníbal a Sánchez ni nada, pero yo creo que van a ser las cinco o seis carreras que, que, que han estado rogando sus fanáticos ver allá cuando estaban en Houston, yo creo que aquí pues le va a salir bien la situación, no creo que Aníbal Sánchez, es más, veo a Aníbal Sánchez, aunque tire un buen juego, no buenísimo, pero por lo menos 
un buen juego y, y, y pueda llegar hasta la quinta entrada con un buen juego eh, si tiene un buen juego posiblemente van a batear por él ya en la quinta eh, o en la sexta eh, y el relevo intermedio el relevo intermedio todavía lo veo apareciendo aquí eh, en Washington en este tercer partido no sé si verdad Dave Martínez decida usar a Patrick Colvin del bullpen hoy si de casualidad Aníbal tira seis buenas entradas o va tirando cinco buenas y no dice, bueno, Patrick Colvin, vete para el bullpen, porque a lo mejor te traigo en la sexta o después de la sexta, qué sé yo, o en, la, o en el medio de esa entrada para cerrar esto y ponerlo tres a cero. Pero entonces te quedas sin abridor para el siguiente día, que no sería malo porque todavía tienes otro juego también en la casa. Son tres juegos que tienen los nacionales en su casa, pero, pero no sé, no sé, no sé si él se va a salir de eso. Yo quisiera saber eso de antemano, pero no lo sé ahora mismo. So, para mí, él no va a usar a Patrick Colvin hoy. Él se va a asegurar que Patrick Colvin va a ser el abridor del juego de mañana. Así que el relevo intermedio de los nacionales va a hacer su gran debut. Porque lo, ha, lo vimos que picharon una entre 10 y 10 y después lo vimos con un, un margen de carrera grande que sabía que no iba a pasar nada con ellos. Pero ahora mismo, pues yo creo que hoy podemos decir que será el debut de relevo intermedio de los nacionales, yo creo que él los va a necesitar dos entradas mínimo y usted verá entonces como este equipo de San Diego va a empezar va a aparecer una práctica de bateo cuando llegue este relevo intermedio, por lo menos así lo veo yo, pero como quiera como quiera, jamás y nunca usted ni palillito podíamos pensar que los nacionales iban a ganar tres juegos corridos contra los Astros de Houston, si eso pasa wow, nos lo gozamos pero yo sí veía perdiendo a Houston los primeros dos pero no los veo perdiendo este, de verdad. Así que Palillito hoy se va con el equipo de los Astros de Houston ganando este partido, siete carreras por tres, eh, y mañana se pone la cosa interesante. Así que nada, con esto terminamos, señores. Gracias por el apoyo que siempre nos han dado a nosotros. Recuerda, puedes buscar este podcast y todos los demás podcasts de nosotros en iTunes, Google Play, Spotify. También recuerda que estamos en las redes sociales, Instagram, Malillito MGLD, Malillito MGLD y en Facebook me gustan los deportes. Cada vez que usted vea un video me gustan los deportes, dale share por ahí y, 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 y que todo el mundo lo vea, señores. Así que nada, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre, pásela bien. Y este fue Arnold Palillito Santiago con el podcast de Me Gusta los Deportes. Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. 
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.